0: Kunstverächter, der Hofer Kult mit Roland Spranger und Michael Göckel. Neulich äh, waren wir im Fernwipark Oberkotzau und dann haben wir fast Touristen getroffen. Also die waren aus Vierschau und ähm, die fragten dann auch, ob wir sie da mit Bild aufzeichnen. Aber machen wir nicht.
1: Nee, machen wir nicht, weil das ist ja offensichtlich keine Kamera. Also wer, wer,
0: wer nichts sagt, der wird nicht, nicht gesehen, quasi.
1: Oh, <lacht> da hat jemand gelacht, der ist schon gleich mit aufgenommen. Der, ne? ist,
0: das ist, schon, der ist schon erkannt, ja. also klar. Äh, ja, wir. Äh, ganz wichtig ist zu sagen, dieser Abend, wir freuen uns alle, wann war deine letzte Lesung? Das war
1: äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das war mit dir zusammen. Im Oktober. In, in der Im Buchhandlung, Buchhandlung Kleinschmidt. Kleinschmidt. Und danach ging ja nichts mehr. Also
0: ich war danach noch in äh, Dresden, Friedrichstadt-Theater. Das hat mir super Spaß gemacht mit Musikern. Ein Kollege hat mich eingeladen aus Dresden, Francis Mohr. ganz schöner Abend, aber alle in dem Theater waren schon total geknickt, weil man halt den zweiten Lockdown äh, schon hm. komma sehen. Allerdings genau. nicht, wie lange der dann noch dauert. Ne?
1: Ja, das hat ja keiner. Aber siehst du, da bist du gleich rüber gemacht über die Grenze. Ne? Über
0: die ist erste über,
1: Stichwort so Über sagen.
0: die Grenze. Und das ist fast ein Stichwort, weil mit der innerdeutschen Grenze beschäftigen wir uns. Das, äh, ich mir fast gedacht, das ist ein toller das Übergang. Ist, Aber was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, ist, dass wir natürlich das Thema Grenzen uns auch gewählt haben, weil wir ein Konzept geschrieben haben. Und äh, der Deutsche Literaturfonds fördert diesen Abend. Ob Nämlich mit seinem Projekt Neustadtkultur. Also wir, wir starten jetzt neu. Ja. Und dann wollten wir natürlich äh, schon was mit Anspruch, ne? Grenzen.
1: Ja, genau, ja. ein bisschen, ne? die Bildung, das war jetzt vorhin so ein bisschen salopp gesagt, aber wir haben uns ein bisschen äh, Gedanken gemacht, auch ähm, was sind Grenzen im literarischen Betrieb, was, was sind Genregrenzen, was sind Grenzen des Geschmacks vielleicht auch, die man bewusst überschreiten kann. Und da wollen wir heute ein bisschen an ein paar Beispielen und auch ein bisschen im Gespräch drüber mhm. reden. Ähm, mit was sich so Autoren dann auch beschäftigen oder beschäftigen müssen manchmal auch.
0: Ein bisschen bin ich auf das Thema Grenzen gekommen, weil ich äh, letztes Jahr trotz Corona was ganz Tolles machen konnte. Ich war nämlich mit Kollegen unterwegs auf einer Lesewanderung. Und zwar auf Ganze initiiert hat der VS, also der Schriftstellerverband Deutschland. Und zwar äh, sind sechs bayerische Kollegen und, also war ich einer von, und Kolleginnen und äh, sechs aus Sachsen-Anhalt miteinander auf eine Lesewanderung gegangen. Das heißt, da ist er übers gewandert worden oder man hat Sehenswürdigkeiten angeguckt und Abend wurde, abends wurde gelesen. Das Ganze war in Sachsen-Anhalt im Südharz, im Kifhäusergebiet. Das war sehr spannend. In dem Eck war ich auch noch nie. Das war auch Sinn der Sache, da an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang zu wandern und ja. Schriftsteller, Schriftstellerinnen aus zwei Bundesländern zusammenzuführen, weil es ist echt irgendwie halt ähm, in meiner Generation schon immer noch so. Es hat lange gedauert, finde ich, bis so wirklich ein Austausch zwischen den Autoren da war. Den gibt es mittlerweile schon und es ist toll. Und da waren wir eben miteinander unterwegs und dazu ist auch ein Buch erschienen, Unterwegs ins Grenzenlose. Da durfte jeder der Autoren, Autorinnen eine Kurzgeschichte schreiben oder ein Essay oder was auch immer mit dem Thema, wo er sich mit dem Thema Grenzen auseinandersetzt. Und da durfte ich die, bei dieser Lesereise, die Geschichte, die ich geschrieben habe, auch schon zweimal lesen, nämlich einmal in Kelbra in der Kirche. Corona-bedingt musste man, es war auch vorgesehen in Museen und Bürgerhäusern, dass man das liest, aber man ist dann auf größere Orte ausgewichen. Da saßen dann zehn Leute in, verteilt in einer großen Kirche und... Äh, ja, das zweite Mal habe ich es gelesen im Schloss Altstädt. Das ist, dann auch, er hat, ist auch ein toller Ort gewesen. Dort hat Thomas Münzer, äh, Münzer nämlich seine berühmte Fürstenpredigt gehalten. Das war ein Meilenstein, sage ich mal, auf dem Weg zum äh, Bauernkrieg. Weil der hat da äh, den Adligen die Leviten gelesen, hat äh, gesagt, eigentlich sind das gemeine Volk, es ist, ist, ist Gott erwählt und ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt, ansonsten leisten die Bauern Widerstand. Ein äh, Jahr später war Münzer schon enthauptet. Keine ähm, gute Idee, und die Bauern niedergemetzelt. Äh, es war jedenfalls, äh, fand ich beeindruckend. Und jetzt habe ich viel gelabert, aber so, ja. so bin ich zu dem, äh, ja.
1: Du hast schon gleich den Bildungsauftrag. Der Bildungsauftrag ist, ist schon komplett erfüllt. Ja,
0: historisch und alles völlig begründet. Wie <lacht> ich das mit Schloss Altstedt noch? Diese der Wahnsinn, das ist echt, wirklich der Wahnsinn.
1: Äh, jetzt komm, fangen wir an zu lesen.
0: Also die Geschichte, die ich lese, heißt Auspuff. Und äh, ist jetzt eine kleine Z erfordert eine kleine Zeitreise, nämlich in die 70er Jahre. An die innerdeutsche Grenze. Auspuff. Ich setze die Diamantnadel auf die Grille der LP und drehe mich blitzschnell um. Mike steht mir gegenüber. Er hat den Mundwinkel nach unten gezogen und die Augen zu Schlitzen zusammengepresst. Dann haut uns der Sound von A.C.D.C. actionmäßig aus den Rippen. Wir schram schrammeln amtliche Riffs auf unseren Luftgedanken, nicken dabei heftig mit den Köpfen und rufen »Oi, oi, oi« oder »TNT«. <lacht> Beim Solo geht Mike auf die Knie und lässt seine Gesichtszüge entgleisen. Das muss eigentlich nicht sein, aber schon klar. Er zieht die Nummer wegen Biene ab. Mir ist es zu blöd, auf den Knien rumzurutschen, auch wenn Biene wirklich heiß ist. Außerdem funktioniert es nicht. Sie liegt, ohne unsere Show eines Blickes zu würdigen, auf der Schlafcouch und blättert abgeschlafft in der Bravo. Alles, was sie macht, erledigt sie mit einer gewissen Langeweile. Genau das ist es, was Mike und ich sexy finden. Und das ist das Problem. Weil wir ja Freunde sind, macht keiner den ersten Schritt. Und Biene blättert in der Bravo und wird immer heißer, je mehr sie sich langweilt. Nach dem letzten Akkord klatschen Mike und ich ab, dann drehen wir uns zu Biene. Sie blättert weiter, bis sie endlich den Kopf hebt und uns anschaut. »Ist was?«, fragt sie. »Wir wären dann soweit.« »Na endlich.« ich gehe zu meiner Mutter und sage ihr, dass wir noch mal mit den Mufas wegfahren. An die Bushaltestelle. Sie will wissen, ob ich zum Abendessen zu Hause bin. Na klar, sage ich. Fahr vorsichtig, gibt sie mir mit auf den Weg. Das macht sie immer. Obwohl sie genau weiß, dass es bei mir aushakt, wenn es zuckrig wird. Unten im Hof warten unsere Hobel. Ich setze mich kingmäßig auf meine Hercules M5 mit Automatikschaltung, die ich von meinem Großvater geerbt habe. Nach seinem Herzinfarkt verstaubte die Maschine zwei Jahre im Schuppen, bis ich endlich alt genug war, um damit fahren zu dürfen. Biene steigt bei Mike auf. Das ist natürlich total scheiße, aber meine M5 hat nur einen dreieckigen Sitz damit auch ein sehr großer Arsch drauf passt. Ein Rentnermofa. Mikes G3 hat eine Sitzbank. Sie ist nur für eine Person zugelassen, deshalb gibt es keine Fußstützen. Der Auspuffengel muss gut aufpassen, nicht mit den Füßen in die Speichen oder mit der nackten Haut an den heißen Auspuff zu kommen. Außerdem ist die Sitzbank sehr klein und deshalb muss sich Biene eng an Mike schmiegen. Das kotzt mich an. Und abwechselnd wünsche ich mir, dass ich eine G3 hätte und Biene sich an mich klammern müsste oder dass wir sie nie kennengelernt hätten und Mike und ich ohne Mädchen durch die Gegend fahren könnten, einfach so. Biene an uns hängen geblieben. Das erste Mal gequatscht haben wir bei einer Party in der alten Autobahnbrücke. Eigentlich ist der Zugang streng geheim. Trotzdem wissen alle, wie man reinkommt. Es war keine richtige Party. Wir saßen nur mit unseren Taschenlampen rum und tranken Bier. Irgendwann haben Gabi und Chris angefangen, rumzuknutschen. Und seitdem sind sie ein Paar, machen alles zusammen. Wahrscheinlich auch Sex. Chris fährt nicht mehr mit uns Mofa. Und Gabi redet mit Biene nicht mehr über andere Mädchen. Gabi und Chris machen auf Liebe ja, und die anderen machen Action. Ich hasse es hinter Mike herzufahren, wenn Biene sich an ihn klammert. Sie muss dabei ihren Po so rausstrecken. Klar, sie hat eine Hammeroptik in den Hotbands, aber genau das ist es ja. Ich überhole die beiden so schnell es geht. Seit ich den Luftfilter modifiziert habe, läuft's. Mike hat seinen Hobel auch frisiert, aber meiner zieht insbesondere an den Steigungen deutlich besser. Das stieg ihm natürlich. Neulich hat er behauptet, das läge nur daran, weil bei ihm immer Biene mit drauf sitzt und er den größeren Ballast hat. Ich musste ihm widersprechen und ihm erklären, dass ich die deutlich bessere Maschine habe. Ohne Sitzbank, aber mit mehr Wumms. Wir hatten richtig Zoff. Aber es gab eine Lösung. Ein Wettrennen muss die Entscheidung bringen. Deshalb fahren wir jetzt an der Bushaltestelle vorbei und aus dem Dorf raus. Erst Wiesen, dann Wald, dann das Ende der Welt. Die alte Autobahn hat mal wohin geführt, aber jetzt endet sie an einem Metallzaun, an ein Stacheldraht. Dahinter ist die DDR, die Ostzone, wie meine Eltern sagen. Wenn man über die Grenze schaut, gucken aus Wachtürmen Soldaten mit Fettstechern zurück. Manchmal fangen sie an zu telefonieren und dann hauen wir lieber ab. Mike und ich wissen, wo man über einen Schotterweg auf die alte Autobahn kommt. Kurz muss man das Mofa hochtouren, um die Steigung aufzubrettern. Mike hilft mit den Füßen nach. Er hat ja Biene hinten drauf. Wir bleiben nebeneinander auf den Bedonplatten stehen. Biene steigt ab. Wir fahren hier los, wenden vorne am Zaun und wer zuerst wieder hier ist, hat gewonnen, sage ich. So machen wir es, nickt Mike. Wir bräuchten eine Flagge für Stadt und Ziel. Schon gut, sagt Biene. Sie zieht ihr T-Shirt aus. Wir nehmen das hier. Sie trägt keinen Büstenhalter. Mike guckt bescheuert. Ich bestimmt auch. Ist was? fragt Biene. Meinetwegen kann's losgehen. Wir starren auf unsere schnurgerade Rennstrecke, auf die alten Betonplatten, die Hitler hat verlegen lassen. Wenigstens war im Dritten Reich keiner arbeitslos, sagt mein Vater immer. Biene hält mit beiden Händen ihr T-Shirt über den Kopf. Mike und ich drehen am Gasgriff, während die Pupillen in den Augenwinkeln an Bienes Möpsen festhängen. Die Motoren rühren, die Hinterreifen drehen durch, wollen nach vorn, sind kaum mehr zu halten. Die Flagge senkt sich. Die Movas kommen beide gut weg, sind auf gleicher Höhe. Vielleicht bringen die 300 Meter hin und zurück nicht die Entscheidung, sondern ein Schlagloch. Oder die bessere Wende am Metallzaun. Über den klettert gerade ein Mann. Und natürlich denkt Mike, Mike vermutlich das Gleiche wie ich. Das gibt's doch nicht. Der Mann trägt eine grau-grüne Uniform aus der am Stacheldraht große Fetzen herausgerissen werden. Er fällt nach vorne und landet auf den Betonplatten. Das muss Scheiße wehgetan haben. Ich bremse als Erster, wir bleiben stehen. Der Mann ist noch 20 Meter entfernt. Er versucht aufzustehen, aber es gelingt ihm nicht. Sein linkes Bein knickt weg. Das Hosenbein ist blutgedrängt. Der ist verletzt, sage. ich. Der ist aus der Ostzone, antwortet Mike. Wir müssen ihm helfen. Er, er ist von drüben, verstehst du? Der ist einer von den Kommunisten. Ja, bist du gehirnkastriert oder was? Der haut doch vor den Kommunisten ab. Er hat ihre Uniform an. Ja, die haben auf ihn geschossen. Ja, ich gehe da nicht hin, vielleicht schießen die auch auf uns. Der Mann versucht weiter aufzustehen, aber seine Anstrengungen werden müde. Schritte von hinten. Biene bleibt neben uns stehen und schaut auf den Mann. Ihr Gesicht ist dabei vollkommen reglos. Sie ist sehr schön. Ja, und sie hat ihr T-Shirt wieder an. Warum helft ihr ihm nicht, fragt sie. Die Kommunisten könnten auf uns schießen, sagt Mike. Der Mann richtet sich mühevoll auf, klappt aber gleich wieder zusammen. Zum ersten Mal höre ich so etwas wie ein Keuchen. Bestimmt hat er auch vorher gekeucht, aber ich habe es nicht gehört, sondern nur den Puls in meinen Ohren und die, die Motoren der Mofas. Ihr Idioten, wie seid ihr denn drauf, fragt Biene. Dann rennt sie. Wir machen die Mobbets aus, bocken sie auf und rennen ihr hinterher. Als wir neben ihr ankommen, steht sie neben dem Verletzten und ich kann sehen, wie es ihr geht. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Alles wird gut, sagt Biene. Ja, ich habe keine Ahnung, wie sie draufkommt. Bisher habe ich Menschen mit Schusswunden nur im Film gesehen. Mit dem Bauchschuss krepieren die langsam. Bei einem Treffer ans Herz ist Schicht im Schacht. Hallo Mädchen, sagt der Soldat. Mike beugt sich zu mir. Kommunist, so hört sich auch Erich Honecker an. Fresse, sage ich. Biene geht in die Hocke und glotzt auf die Verletzung, unter der sich eine Blutpfütze auf dem Beton sammelt. Sie verlieren viel Blut. Wir müssen die Wunde mit ihrem Gürtel abbinden. Biene zieht er einen rechten Stoffturnschuh aus. Der Soldat öffnet den Gürtel und Biene zutzt ihren Schuh damit an seinem Bein fest. Jens, du musst Hilfe holen, kommandiert Biene. Ja, warum denn ich, frage ich. Dein Hobel ist schneller als der von Mike. Wir beide, also Mike und ich, starren sie einen Moment an, aber ich erhole mich schneller. Ich renne zum Mofa und starte. Ein paar hundert Meter über die Autobahn, die Schotterpiste runter und durch den Hohlweg rauf, durch den Wald. Fichten, Fichten, Fichten. Dann raus in die Sonne, den Feldweg entlang, Weizen, Gerste, Weizen. Das Dorf ist schon im Tal zu sehen. Ich frage mich, wer cooler ist. Der Typ, der zurückbleibt und das Mädchen beschützt? Oder der, der Hilfe holt? Jedenfalls ist es astrein dass ein für alle Mal geklärt wurde, wer den schnelleren Hobel hat. Danke. Ja, Grenze.
1: Das war sehr schön.
0: Danke. Ja ich, bin ja, ich bin ja damit noch aufgewachsen. Du bist eigentlich schon Generation ohne innerdeutsche Grenze, oder?
1: Ich kann mich da nur... Ähm ganz diffus daran erinnern. Also ich weiß noch, dass äh, auch mit meinen Eltern mit meinem Vater dann irgendwie so in Grenznähe vorbei äh, gefahren sind und so und dann habe ich gefragt, was ist denn da drüben so, warum kann mhm. man da nicht hin? Ne? Mhm. Ja, weil da halt Grenze ist, aber da war ich glaube ich so, was ich, sieben, acht Jahre alt oder sowas. Mhm. Äh, und dann, äh, ja, als ich dann neun war, war, dann ist die Grenze dann schon gefallen ja, ja. irgendwie und dann waren wir aber kurz nach, der, nach dem Mauerfall drüben zu so irgendwelchen entfernten Verwandten, die geheiratet haben, wo ich bis jetzt nicht rekapitulieren kann, warum und wer das überhaupt war, aber äh, da hat man das dann noch so erlebt, so, ne? wie, der, wie dieser Zustand ist, geflucht über Plattenautobahnen und solche Geschichten. Ne? Also, ähm, also irgendwo ja, so als aber dass man da groß Berührungspunkte hatte, das eher nicht. Aber mhm. dafür bin ich ja dann zum Studieren nach Sachsen gegangen, das war dann mein... <lacht> Ein Erlebnis. Fahrt ja. uns doch, wo du gestudiert hast. Ich habe in weiter studiert. Also Richtung.
0: Das muss, muss man auch schon unbedingt wollen. Ne? Also in <lacht> in,
1: <lacht> ja, hat jetzt nichts damit zu tun, dass es mit weiter so toll ist, sondern es kommt halt darauf an, was man studieren hm. will. Ne? Also, ich,
0: ich wollte das jetzt gar nicht böse sagen. Ich fahre nämlich total gerne in den Osten und schaue mal die Städte dort an. Es gibt wunderbare Sachen bei dieser Lesewanderung, weil ich zum Beispiel in Quedlinburg, also eine Astreine Empfehlung für einen Besucher. Ja. Aber es hat, ich, ich finde wirklich, es hat lange gedauert und wächst ja immer noch zusammen und auch jetzt, als, als, was Kontakte mit Autoren angeht, gibt es jetzt, mittlerweile habe ich da viele, aber es hat, ich, es, eine schöne Anekdote vielleicht, ich habe äh, ich glaube, das war 2014 oder so, habe ich in einer schönen Location in der Nähe von Zwickau gelesen, in einem Gewächshaus, Kulturgewächshaus, und ich kam da, mir hat das super gefallen. Und äh, hin Plakate von anderen Veranstaltungen, die die machen, Tango, äh, Kleinkunst-Cabaret, äh, ne, ne, bl ein blues du also nicht so groß, ne, muss alles in das Gewächshaus passen. und äh, war aber schon größer. Und... Ähm, ja, war ein ganz schöner Abend. Und dann habe ich mich mit den Veranstaltern hinterher beim Piechen noch unterhalten. Und ähm, dann sagen die hinterher, ja, für uns war das ja auch eine Premiere. Ich sagte, ich habe das erste Mal im Gewächshaus gelesen, sagt der Veranstalter, für uns war das ja auch eine Premiere. Sage, ja, hatten Sie die erste Lesung? Nein, Sie waren der Erste aus dem Westen.
1: Oh,
0: ja, 2014. Ne? Ja. Ja,
1: es gibt ja nach wie vor so noch Leute, die, also gerade aus der älteren Generation, die sagen, so, nö, nee, also im Osten fahre ich nicht rüber. Ne? Mhm. Die haben dann noch, glaube ich, die, die Vorstellung im Kopf, dass das da so ist wie vor 30, 35 Jahren. Ne? Mhm. Also das ist, aber wenn man keinen, keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann verpasst man da, glaube ich, auch vieles. Ne? Ja, also Auf jeden Fall. Ja, so ist es mit den Grenzen. Bei manchen sind die halt einfach noch im Kopf drin. Auch wenn die real schon gar nicht mehr da sind, dann sind die trotzdem noch da. Ne?
0: Ja, die, die Grenzen Verrückt. im Kopf sind ja die schwierigeren. Da werden wir später noch drauf äh, zu sprechen kommen. Ja, ja. Aber was hast du uns denn zum Thema Grenzen mitgebracht?
1: Sagenhafte Überleitung, Roland. Äh, ich danke dir. Ja, das heißt, man, äh, man muss als
0: Moderator äh, immer so das Unerwartete machen. Ne? Ja, ja, das ist Ver Verrückte. Wir ja, wollen ja, das Publikum ja, ja auch
1: nicht überfordern. Ne? Ja. Nee, äh, ich habe mir nämlich auch Gedanken gemacht, was für Art von Grenzen gibt Da war es natürlich die ganz, ganz physische Grenze irgendwo, die es jetzt nicht mehr, nicht mehr so gibt. Ähm, ich habe mir auch über Genre-Grenzen Gedanken gemacht, weil ich gerade die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, sind einfach Genre-Mix-Bücher. Die, äh, die
0: ersten Bücher? In jedem Schreibtrainingsprogramm oder Buch gibt es doch ja. die Empfehlung, dass man als... Anfängerautor niemals einen Schonremix machen, sollen, sondern immer ganz klar sich an den Genre halten. Sollen. Interessant, die habe ich
1: wohl nicht gelesen. Jetzt ähm hast du gut gemacht. <lacht> ja, aber tatsächlich, also. Ähm ja,
0: ist dir das schnell gefallen oder du hast es mit viel Spaß gemacht wahrscheinlich?
1: Ich habe das mit viel Spaß und mit viel Schweiß und, äh, gemacht. Gerade das erste Buch ist natürlich immer das Schwierigste. Ähm. Aber da gab es auch bei mir jetzt absolut gar keine Grenzen, weil ich einfach gemacht habe, das kann, das kann so verrückt werden, wie es will, äh, ist mir wurscht, weil ich habe ja keine Erwartungen zu erfüllen. Und das ist vielleicht auch das Beste, wenn man das, wenn man das so macht. Hm. Und ähm, Ich glaube,
0: glaub, dieser Hinweis, ihr an, als Anfänger, sich bitte an ein Genre halten, kommt tatsächlich auch unmittelbar von den Erwartungen her. Hm. Weil ich glaube, viele Leser kommen, erwarten sich auch so ein klares Genre. und kommen mit dem Genre-Mix... Ja. Ah,
1: ja, ja, klar. Also, das ist sowieso ein Buch, das ist. Ich glaube, Verlage
0: mögen kein Schorn oder
1: Mix, kann das sein? Komisch, man... habe es selber rausgebracht, keine okay, Ahnung. Okay, gut. Ähm, <lacht> Nein, also, ähm, das grundlegende Idee ist eigentlich, man macht sich so Gedanken, ich schreibe ja fantastische Literatur. Also, das, hm. da gibt es ja zwei große Bereiche eigentlich, so mehr oder weniger. Das ist die, die, die Fantasy, ja, also alles, was mit Trollen, Orks, Gnomen und sonst was zu tun hat, mit Magie im, im entfernteren Sinne. Und die der andere, die andere Rose Block ist irgendwo Science Fiction, was auch fantastische Literatur ist. Aber natürlich viel Technologie, Zukunft, außerirdische Weltraum und solche Geschichten. Und irgendwie ist in dem Buch beides drin, zu, zu gleichen Teilen so fast sogar. Und ähm, eigentlich geht das ja nicht zusammen, ne? so von der klassischen Denkweise her. Naja, ich habe
0: mich zum Beispiel mit einem Freund, äh, wir haben uns fast gestritten, ne? in den 80ern irgendwie schon, ist Alien der Film, ne? Alien. Ist das Horror oder Science-Fiction? Das war so ja, gut. eigentlich Quatsch, sich über so eine Frage zu ja, streiten. Aber, äh,
1: so ähnlich wie sich über Mofas zu streiten. So ähnlich.
0: Ja, aber es muss mal geklärt werden. Muss mal geklärt
1: werden. Ähm, ja, es gibt ja viele verschiedene Untergenres, ne? aber so ganz grob betrachtet kann man sagen, so Fantasy ist das, also, da ist der Zauberer mit dem langen Bart und die Fabelwesen und Science-Fiction ist halt Laserstrahlen, ne? so nach dem Motto, ganz, jetzt mal ganz platt gesagt, ne? Ähm, und irgendwie habe ich das Buch geschrieben, das heißt »Die Weltengangmaschine, Bernd Bratzke und das Fax von Gott«. Äh, und da geht es eigentlich darum, dass Gott die Geschicke der Welt und des Universums eigentlich mit einer Maschine lenkt und äh, dann aber zur Kur fährt und die Fernbedienung für die Maschine an einen arbeitslosen Thekenheld hält, Bernd Bratzke verschickt, der sich während seiner aufenthalt im äh, Kurhotel darum kümmern soll. Was nicht besonders gut funktioniert, weil, äh, naja, kann man sich ja denken, und, ähm, also, der
0: liebe Gott hat ein Faxgerät, so wie deutsche Gesundheitsämter zum Beispiel.
1: Genau, genau. Ja. Gott ist altmodisch. Der hat ein Faxgerät geschickt an Bernd äh, ein Fax geschickt an Pratzke und gesagt: Hier, pass mal auf. Ja. Und das führt zu allerhand Verwicklungen. Und irgendwann landen sie auch äh, 666 Jahre in der Vergangenheit, mitten im Sehr Pestzeitalter. Und ähm, <lacht> da will der örtliche Fürst äh, äh, das, äh, das Wissen aus ihnen herauspressen. Und. Ähm, das Buch ist auch sehr humorisch und abseitig und skurril und deswegen habe ich jetzt eigentlich doch diesen, diesen Abschnitt hier gewählt. Warum
0: ähm haben äh, wir jetzt einen Hinweis, dass das nichts für Kinder, Jugendliche und sensible Menschen ist, was jetzt kommt? Meinst
1: du meinst jetzt die sogenannte Triggerwarnung. Ja. Muss ich mal kurz überfliegen, also hat jemand mit, mit Wildschweinen Probleme, also, gut. mit Fick dich kann man sagen, oder? Das ist was Fick? Fick dich. Kann, kann man auch sagen, oder? Ich meine, das ist Kunst hier. Also das wird im, La im Laufe des Abends noch schlimmer. <lacht> ich lese einfach mal, ihr könnt euch nachher beschweren, wenn es euch nicht gefallen hat. Das ist, äh... Also, gemessen an den Vorstellungen von mittelalterlicher Folter waren die Methoden im Pestfürstentum eher unorthodox. Es kamen weder Daumenschrauben, noch eine eiserne Jungfrau, noch glühende Schürhaken zum Einsatz. Stattdessen quälte sie ein sogenannter Quengelbarde namens Helmut, stundenlang mit dissonanten Lobpreisungen seines Herrschers. Dazu verabreichte man Aschebrot und Knochenmus. Es roch überall nach Lavendel und Korinthen. Es war fürchterlich. Noch dazu sah Helmut grässlich aus. Man konnte ihm nicht ansehen, ohne dass einem Tränen in die Augen schossen. Eine hautenge, türkisfarbene Strumpfhose, ein rosa Hemd mit Rüschen, ein blasslila Schal um den Hals, Lametta im Haar und jede Menge Mascara. Mit einem zarten Taktstock gab er den Gefangenen ab und zu einen Klaps auf den Po. Und jetzt noch einmal alle zusammen, forderte, seine, forderte er seine Folteropfer auf. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch, schmetterte Helmut los. Fick dich, Mann, schnauzte Primo dann. Na, 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 tadelte Helmut. Versprich nichts, was du nicht auch halten willst, da bin ich sensibel. Halt lieber die Klappe, raunte Irmgard zu Primo dann hinüber, der sich auf die Lippen biss. Können wir uns nicht irgendwie einigen, bot Harald an. Wir haben doch alles erzählt, was wir wissen. So, gab sich Helmut neugierig. Ja, alles von dem Fax über die Blackmetaller und die Fernbedienung bis zur Zeitreise und dem Lumpengnom, »Der übrigens da drüben liegt. Befragt doch den, er wird es euch bestätigen,« fasste Harald zusammen. »Ja, ja, in der Tat«, summte Helmut fröhlich. »Ihr habt sicher alles berichtet, und ich werde sogleich ein Lied daraus ersinnen zur Freude meines Herrschers.« »Scheiße, nein«, brummte Bernd, der vergeblich versuchte, sich mit den Schultern abwechselnd ein Ohr zuzuhalten. Doch so wie er auf der Pritsche festgeschnallt war, fehlten immer links oder rechts ein paar Zentimeter.« Helmut quittierte das mit einem abfälligen Blick. »Hältst du mich für einen Anfänger? Ich will dir zeigen, was dich erwartet,« versprach er und zückte seinen Taktstock. »Das wird nicht schön,« konstatierte der neben Bernd festgezurrte Pfarrer Petersen. »Au contraire, Monsieur le Pasteur,« flötete Helmut, »es wird ein Fest.« Jetzt springen wir wieder in der Zeit nach vorne, äh, weil es gibt nämlich ähm, böse, finstere Blackmetaller und die mit dieser Fernbedienung die Welt in einen, eine Spielwiese für Satanisten verwandeln wollen ähm, und da lernen wir noch äh, zwei kennen jetzt. Heute Morgen stand ich im Stau, sagt ein zotteliger Saufbold zu Barkeeper Kral, der hinter dem Tresen stoisch die Gläser spülte. Er bemühte sich meist von seinen Gästen, so wenig Notiz wie möglich zu nehmen. Das lohnte sich nicht. Sie sollten doch einfach die Schnauze halten und saufen, dachte er. »Ja, im Stau«, fuhr der Zottelbär fort, »zwischen Quickborn und Schnelsen. Das muss man sich mal vorstellen, ausgerechnet.« Kral blickte kurz von seinen Gläsern auf und in Richtung des nervenden Gastes. »Du wirst bald größere Probleme haben, Junge.« sagte er knapp. »Das stimmt wohl, ja, ja. Ich kam nämlich zu spät ins Institut für Kunstköpfe, weißt du?« »Nein«, sagte Kral. »Na, hör mal, das ist eine wissenschaftliche Talentschmiede, eine Art Think Tank. Die haben den ersten Brustbeinkompensator erfunden, die Vertikalfritöse, den Saftsackensafter und, und, und.« Kral hasste seinen Job, hätte er doch etwas Anständiges gelernt.« in diesem Augenblick kam Gogorot zur Kneipentür hereingeritten wie ein stattlicher lipizaner -Hengst. »Dem Satan sei Dank«, rief Kral und deutete auf den Zotteligen am Tresen. »Ich glaube, der sitzt auf deinem Platz.« Ohne ein weiteres Wort zog Gogorot sein rotglühendes Schwert aus der Scheide und streckte den Zottelbären nieder. »Danke«, sagte Kral knapp und stellte Gogorot sein frisch gezapftes Schwarzbier vor die Nase. Arzneel und Ungezüben hatten also Erfolg, fragte Gogorotz, nachdem er einen großen Schluck vom Bier genommen hatte. »Sieht so aus. Erstaunlich. Stimmt. Kommen die dann rüber? Müssten gleich da sein. Prächtig. Gib mir noch ein Bier.« 666 Jahre weiter zurück in der Zeitlinie stellte sich die Situation bei weitem nicht so gemütlich dar. Helmut hatte sich nach der fünfstündigen Folterorgie zwar zurückgezogen, um zu komponieren, wie er sagte, doch seine schrillen Arien klingelten noch lautstark in den Ohren von Bernd, Irmgard, Harald und Primodan und Pfarrer Petersen. Nur der Gnom, der seit ihrer Gefangennahme keinen Mucks von sich gegeben hatte, schien die Folter unbeschadet überstanden zu haben. »Sag mal, Pimpf«, schrie Irmgard laut, um das Klingeln in ihren Ohren zu übertönen, »wieso machte das Gejaule von dem Schwachkopf nichts aus?« »Hä?« murrte der Gnom. »Icke Lippe lesen!« »Hm?« raunte Irmgard wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Da fing Petersen plötzlich an, seinen Kopf gegen die Kakerwände zu schlagen. Erst nur sachte, aber dann immer stärker. »Schweine!« brüllte er. »Wildschweine! Kommt und rettet mich!« »Aubacke!« oh stellte Harald knapp fest und trat zu Petersen. »Hältst du das für eine gute Idee? Ich meine, die Wand sieht doch recht stabil aus. »Schweine! Schweine!« wiederholte Petersen ständig. »Lass mich mal!« forderte Primo dann. Er gab Petersen einen beherzten Schlag auf den Hinterkopf, woraufhin dieser in sich sagte: »Weise sind die selig Armen, selig die, die Weisheit sparen,« ertönte es aus dem Hintergrund. Die Gruppe wandte sich um. Aus einer unbeleuchteten Ecke ihrer Zelle trat eine schwarzbraune Gestalt. Sie strich ihre schwere Kapuze nach hinten, und da erkannten sie ihn. Der braune Abt war gekommen. »Ja, Mensch, Alter, wo kommst du denn her?« wollte Bernd wissen, und setzte, ohne die Antwort abzuwarten, sofort nach, »Du hast nicht zufällig was von dem Rindenbier dabei, oder?« »Seid unbesorgt, Kinder. Deus omnibus paradoxon in excelsior«, raunte er und zog die Pergamentrolle unter der Kutte hervor. Bernd verstand sofort. Sogleich kramte er die Fernbedienung aus der Unterhose. Er hatte sie vorsorglich dort gebunkert, damit die Wachen sie nicht fanden. »Ja, aber die Batterien«, erinnerte Harald, »Akkumulation non OLED«, ergegnete der Abt und begann aus der Schriftrolle vorzulesen. Er zeigte auf die Gruppe, und alle sagten die Worte des Abtes nach. "Üne mene, Eierschreck, Rittel, Soßenfleck. Lad die Kiste wieder auf, bevor ich mir eine andere kauf." <lacht> Bernd fand es zwar einigermaßen merkwürdig, einen derart dümmlichen Reim von einer tausende Jahre alten Pergamentrolle aufzusagen, machte aber mit. Die Situation konnte ja unmöglich schlimmer werden. Und der feste Glaube an Verbesserung, der Funken der Hoffnung der Keimte, und die Sehnsucht nach göttlichem Beistand vermochten es tatsächlich, die Fernbedienung wieder zum Leben zu erwecken. »Hallo, Julia!« rief Bernd, »spitzenmäßig!« Schon gab die Fernbedienung wieder weißblaue Lichtblitze ab und erzeugte einen Zeitreisestrudel, genau dort, wo sich Pfarrer Petersen noch vor fünf Minuten die Stirn blutig geschlagen hatte. »Er ist ein Prophet!« stellte der Abt fest und wies in Richtung des bewusstlos Daliegenden. »Alles klar!« brummte Primo dann, schnappte sich Petersen und ging schnurstracks auf den Strudel zu. Na komm schon, hauen wir ab. Keiner wollte eine Sekunde länger in diesem verfluchten Pestzeitalter bleiben. Hastig schlüpften sie hindurch. Ja, genau. Also es ist eine eher wirre Geschichte. Äh, Marion wollte gerade klatschen, ich will niemanden davon abhalten. <lacht>
0: das, ja. Ja, du hättest Danke. als Animateur irgendwo... Ja, gut, mit dem Applaus, ja, das ist ja, 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 ja. Ja, 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 jetzt so ein ja, Schild hochhalten. Aber ich ja. meine, das, das Buch ja. ist ja jetzt nicht nur Fantasy und Science-Fiction und Satire, sondern es, es ist ja auch Metal-Roman. Stimmt, da geht's um. und jetzt ist ja du bist ja selber Metal-Musiker und Metal ist ja auch was, wo es unglaublich viel Untergenres und sonst was gibt und natürlich Genre-Mixes, ja, 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 ja. aber äh, jetzt unterhalten wir uns nicht über Metal. Was gibt es denn für Rückmeldungen von den Metal-Musikern zu dem Buch?
1: Die finden es tatsächlich sehr, sehr lustig, äh, weil, ähm, weil da viele Anspielungen drin sind auf, auf Metal, Black Metal. Da kommen auch fiktive und teilweise reale Bandnamen drin vor. Und auch meine ehemalige Band aus Berlin, mhm. bei der ich nicht mehr spiele, äh, die kommt da verklausuliert drin vor. Und die fanden das natürlich brille komisch. Ähm, ja, also die treten dann auch, also diese, diese, diese Gruppe um diesen Bernd geht, werden dann auch fälschlicherweise für eine finnische Folk-Metal-Band gehalten und müssen dann genau in der Kneipe von den Satanisten auftreten. Äh, also es ist schon ziemlich wirr. Ja.
0: Aber das ist mit dem Genremix natürlich immer ein Risiko. Ne? Ich, mir macht es viel Spaß selber, sowas zu schreiben. Ich mache das gerne im Theater. Ne? Mein letztes Stück, Der Rest zum Beispiel, da wollte ich ein Volkstheaterstück auf äh, eine Superheldengeschichte treffen lassen. Also zu einem bestimmten Thema. Und das hat, ja ah, komm, das hat zu viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Aber es kann nicht immer jeder folgen, ne? weil. Äh
1: ja, wer, ich glaube, dass. Wer jetzt
0: kein Metal-Musiker ist oder Metal-Fan, ne, der hat es mit dem Buch, oder wer jetzt mit superhelden geschichten gar nichts anfangen kann, man geht schon immer irgendwie so ein Risiko mit dem Genre-Mix, oder?
1: Naja, weil du hast natürlich, es gibt natürlich für jedes für jede Genre gibt's eine gewisse Leserschaft und die ja. hat eine gewisse Erwartungshaltung natürlich. Ne? Ja. Und die wissen ja auch im ersten Moment mal nicht, wenn sie so ein Buch aufschlagen, was sie genau erwartet und äh, was sich auch der Autor dabei gedacht hat vielleicht. ne? Hm. Also das, was du jetzt gerade erzählt hast, ne, was, dein, was, dein, was deine Grundidee war, da zu schreiben, ja. man weiß ja auch, wenn man das schreibt, nicht, ob der Zuschauer oder der Leser das nachher genauso sieht, ob der ja. das versteht, diesen, diesen Beweggrund. Ne. Also das muss man schon äh, halt im Hinterkopf haben. Oder man sagt einfach, das ist mir wurscht, ich finde es mhm. geil, das mache ich. Und das ist ja auch legitim. Mhm. Ne? Also muss ja nicht jedem gefallen.
0: Ja, aber... Na klar, wenn man Oberbayern-Regionalkrimi liest, dann weiß man, was man hat. Ne? Das,
1: ja, ja mei, das ist natürlich auch schön, wenn der Kommissar da kommt und sagt, ja, mei, tot, hm, müssen doch da Sauerkraut gefallen. Na, hm.
0: Ich würde sagen, äh, du trägst zwar keine Maske, eigentlich müsstest du noch genug Sauerstoff haben, aber nachdem du jetzt schon anfängst, oberbayerischen Dialekt zu sprechen, würde ich sagen, es ist höchste Zeit schlimm, für eine Pause, um ja, und mal und mm, durchzulüften mm, ja. mm. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir Mach sehen uns mal. nach der Pause. Wir müssen nämlich sowieso Hygiene-Konzept, ne? eine Lüftungspause durchführen. Das, ja, das ist jetzt soweit. Ne? Ja, genau. Ja, äh, Micha, das soll ja hier auch ein Werkstattgespräch sein.
1: Ach ja. Hm. Jetzt hast du
0: uns schon in deine abstruse Black-Metal-Werkstatt geführt. <lacht> Und äh, wie, wie, wie war denn Schreiben für dich bei Corona? Du haust ja ein Ding nach dem nächsten raus, du, du schreibst schnell. Ne? also äh. Ich, ich frage das deshalb, ne? ich habe Corona-mäßig hat erstmal Schwierigkeiten, irgendwie so in, in den Schreibmodus wieder zu kommen.
1: Also, das fand ich tatsächlich auch schwierig. Gerade beim ersten Lockdown war das, ja. war das alles noch so unsicher habe ich überhaupt nichts geschrieben. Alle, ich habe immer gehört in den Medien, und alle sagen so, oh, jetzt habe ich so viel Zeit ja. und jetzt kann ich mal das machen und das machen. Ich <lacht> habe zwei Kinder zu Hause sitzen, die mich anbrüllen. Ja, mm. so, das ist doch schön, ja, die, die können alles machen. Ne. <lacht> äh, man sitzt zu Hause, macht seinen Job ja, und denkt sich so, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit zum Schreiben. Und Lust hatte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe dann versucht, dann im Sommer, auch als es auf unsere Lesung da im Oktober zuging, da habe ich dann versucht, einen neuen Roman anzu, Fang, das war hm. furchtbar quälend, C und der ist bis heute erst halb fertig und wird wahrscheinlich nie fertig. Ja, weil du
0: zwei andere dazwischen geschoben hast. Ne? Ja,
1: ja, aber dann, dann war erst mal der zweite Lockdown, dann habe ich erst nichts geschrieben. Hm. Und erst dann habe ich erst äh, Anfang des Jahres wieder richtig hm. angefangen oder halt um, nach Weihnachten oder so, äh, weil vorher einfach die Muße gefehlt hat. Und dann dachte ich mir so, die, das Zeug, diese scheiß Corona kann noch ewig gehen, jetzt musst du trotzdem mal was machen. Weil man kann sich doch nicht davon jetzt irgendwie die ganze Zeit hemmen lassen oder so. Mhm. Ne? Und dann habe ich einfach so getan, als gäbe es das nicht und dann war das leichter. Also.
0: Ja, also mir ging es tatsächlich so äh, ähnlich wie dir. Ich dachte auch... Äh alle sagen jetzt plötzlich, oh, ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Brotjob auch irgendwie äh, eher mehr Arbeit hatte und nicht zu so viel Freizeit, aber es gab eben tatsächlich viele Leute, oh, habe ich endlich mal Zeit und kann ich Klavier spielen lernen oder was? <lacht> mal, oder, äh,
1: häkeln. Häkeln,
0: ja, <lacht> Luftmarschen, Häkeln, äh, wir passen. Aber. Und äh, dann denke ich, was ist denn mit dir los, Ne, alle, sind, du nicht? alle sind top-motiviert, bloß du bist nicht top-motiviert. Und dann, bis ich mich dann auch mit einigen Kollegen ausgetauscht habe, und denen ging es also, ne, alle waren schwer unmotiviert. Also alle Leute, die äh, sonst geschrieben haben, die haben dann äh, plötzlich ein Problem mit dem Schreiben gehabt. Andere Leute, bei denen ging es plötzlich, Baerbock, Laschet, ne, die haben alle, knallen jetzt Bücher <lacht> raus. Ja, klar, ja, klar, ja. Ja, klar. Die haben, aber, die,
1: aber die machen das auch alle ganz alleine, habe ich gehört.
0: Das ist, ähm, ich bin heute gefragt worden, aber, äh, ob ich der Ghostwriter von der Frau Baerbock bin, nee, aber weil ich Niemals. mich so lange nicht gemeldet habe, wollte es jemand von mir wissen, aber der ist ja schon bekannt, ich kenne ja höchstens der Ghostwriter des Ghostwriters. Es
1: gibt alles Subunternehmer Gibt's. vom Subunternehmer, bloß, dass ja. er nachher keinen Mindestlohn bezahlt. Also genau,
0: das ist dann für mich, an mich ausgelagert, damit es noch billiger wird.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja.
0: Also, mir hat ein bisschen geholfen, jetzt kommt wieder die Überleitung, ne? ich bin Max schon. Ich jetzt, bin gespannt, wie äh, Mir auf. hat geholfen, äh, ich habe das von langer Hand geplant jetzt, mir hat geholfen, dass ich im, während des Lockdowns, also im letzten Sommer, Frühsommer, von einem Freund angerufen worden bin, Thorsten Danner, der ist Schauspieler, in, war lange im Nationaltheater in Mannheim und ist jetzt freier Schauspieler und hatte natürlich auch ein Problem, weil äh, er als Gast an Theatern war und überall war auch an den Theatern Lockdown, die Saison abgebrochen und äh, es ist ziemlich viel weggebrochen oder was es natürlich auch gab, genau wie im Theaterhof, gab es auch, gab's auch am anderen Theater, an anderen Theatern, dass irgendwo dann später das Weihnachtsmärchen einstudiert worden ist, geprobt worden ist. Und dann gab es nur eine in, interne Premiere vor dem Haus, vor dem, vor dem Beschäftigten. Und äh, nichts für Kids, ne? wie überhaupt es wenig für Kids gab. Und dann sagte der Thorsten zu mir, hey Roland, ne? halt auch in der anderen, du hast ja Zeit. Und... Äh, Du könntest ja eigentlich einen Monolog für mich schreiben, weil Monolog ist plötzlich, der ungeliebte Monolog ist plötzlich äh, die Gattung der Stunde, weil Schauspieler allein auf, auf der Bühne, auch die Schauspieler müssen ja auf der Bühne die Abstandsregeln äh, wahren mhm. ja, und so weiter. Und wenn du alleine bist, dann klappt es mit dem Abstand ganz gut. Und dann habe ich, äh, fand ich das gut, einfach. Äh, so mit der Vorgabe, ich schreibe jetzt für meinen Freund ein Stück, das war dann ganz witzig. Ich habe mal erst eine erste Fassung rausgeknallt und dann haben wir uns so darüber ausgetauscht und immer mit WhatsApp-Sprachnachrichten und über alle möglichen Sachen diskutiert. Und ganz viel von diesem Austausch über WhatsApp ist in diesen Monolog eingeflossen und äh, auch andere Sachen, die ich so gefunden habe. Und das Stück heißt tatsächlich einfach Danner. Wie mein Freund Thorsten Tanner. Das Thema ist Thorsten Tanner. Der Schauspieler geht auf die Bühne. Er ist aber schwer genervt. Er hat Corona hinter sich. Er ist nicht gut drauf. Und irgendwie hat er auch äh, dann eine Pistole dabei, die er beim, beim Filmdreh geklaut hat. Und in diesem Stück äh, geht es eigentlich um
1: alles. Es geht auch um
0: politische Correctness.
1: Oh, das finde ich interessant. Und, äh, kommt, jetzt, kommt jetzt die Überleitung? Ja,
0: das ist, äh, ah. jetzt, das ist jetzt der Punkt... Ähm, es geht dann explizit auch um Theater oder so. Aber äh, wie so die gesellschaftliche Stimmung ist, habe ich mal versucht, ein bisschen griffiger einzufangen, sprachlich. Hm. Und, äh,
1: das hat Premiere ne? jetzt nächste Woche, oder? Das äh, hat
0: tatsächlich, äh, was keiner vermutet hat, wenn nichts dazwischenkommt, äh, Danke für den Hinweis, für mhm. die Fußnote. Wird dieses ja, Stück in, in genau 14 Tagen, genau heute in 14 Tagen in Mannheim aufgeführt in einem kleinen Theater G47. Mannheim hat ja die Quadrate, ne? G, also A bis Z. Und kennst du nicht? Ich war noch nicht
1: da. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Also wenn du sagst, es geht bis du Z, du warst noch nie in Mannheim. Ja, ich, nee. ist
0: unbedingt ein Besuch wert. Genau. Okay. Und ähm, genau. Und jetzt lese ich das erste Mal was draus vor.
1: Hm. Mach das
0: mal. Ähm ja, es geht darum, dass äh, der Danner versucht, alles Mögliche zu machen. Also auch, äh, weil Theater kann man ja nicht spielen, Workshops in der Toskana, aber das ist auch als Einnahmequelle weggefallen gewesen. Aber er erinnert sich an diese Workshops in der Toskana. Das ist so jetzt der Aufhänger, wo er also Coachings mit den Leuten gemacht hat. Ich mag Workshops in der Toskana. Man kann unrasiert in kurzen Hosen und in Sandalen kommen. Das Essen ist mediterran und die braven mitteleuropäischen Kursteilnehmerinnen werden in Italien plötzlich auch mediterraner und aufgeschlossener. Liegt vielleicht an den Oberschienen im Essen. Italien ist ja das Sehnsuchtsland der Deutschen. Mein Topkurs ist, was wir von grauen Schnauzen über das Leben lernen können. Alte Hunde können uns viel beibringen. Nimm jeden Tag als Geschenk. Kümmere dich um deinen Rudel. Nimm hin, was nicht zu ändern ist. Vergibst, solange du lebst. Du bist nie zu alt für neue Tricks. Das sind so Bestätigungsworkshops, bei denen die Leutchen zu hören kriegen, was sie hören wollen. Hundebesitzer sind ja leicht zu durchschauen. Genau wie Hunde. Die sind ja auch tof. Ich bin eher der Katzentyp. Katzen und Menschen lassen sich mehr oder weniger in Ruhe. Bis aus Pflichtstreicheln und das Kühlschrank öffnen. Wenn ich meinem Kater in die Augen schaue, weiß ich sofort, was er denkt. Wenn du kleiner wärst, würde ich dich fressen. Jedenfalls, wenn du kleiner wärst und ich selbst den Kühlschrank öffnen könnte. Manchmal gehe ich nachts barfuß und in Unterhose zum Kühlschrank und hole mir ein Bier raus nur um zu spüren, wie der Kater um meine Füße streift, seinen Kopf an meine Knöchel reibt und sehnsuchtsvoll nach oben schaut. Zu mir. Das ist ein harter Moment. Single-Mann und kastrierter Kater ist mir eine Zweckwohngemeinschaft. Hund und Mensch ist ja eher eine schlechte Ehe. Ich sah neulich eine sehr fette Frau, die drei Windhunde ausführte. Bei dem Anblick musste ich lautlos lachen. Ich habe sofort auf die andere Straßenseite geschaut, damit mein Gelächter nicht verletzend ist. Ich habe eigentlich nichts gegen Dicke. Oder Windhunde. Immerhin weißt du mit einem Hund immer, wie spät es ist. Wenn es Zeit ist, Gassi zu gehen. Bei Wind und Wetter. Kacke aufsammeln am heißesten Tag des Jahres. Dein Schweiß tropft in die Scheiße. Kacke aufsammeln im Starkregen, alles gut durchgeweicht. Kacke aufsammeln im Schnee, Kacke aufsammeln im Nebel, Kacke aufsammeln im Mondlicht und immer schön eintüten in die anthrazitgrauen Hunde -Kacke tüten. Seit einiger Zeit hängen immer mehr davon an Bäumen. Aufgehobene und eingetütete Kackehaufen festgeknotet an Bäumen. Ich weiß nicht, wogegen die Eintüter protestieren. Vielleicht für die Meinungsfreiheit. Oder die Freiheit, Kacke überall liegen zu lassen. Oder vielleicht erheben Sie mit dem aufgehängten Plastikbeutel die Stimme, um auf Ihr diffuses Gefühl allgemeiner Unzufriedenheit aufmerksam zu machen. Ich will jedenfalls keinen Hund, weil er scheißen muss. Ich will auch kein Wohnmobil, weil ich dann mit meiner eigenen Scheiße durch die Gegend fahren muss. Ist das surreal für Sie? Sind hier Hundebesitzer im Publikum? Oder Wohnmobilreisende? Ich hoffe nicht, das soll ja ein politisch korrektes Programm sein. Über Hundehalter sollten nur Hunde reden. Und nur Wohnmobile sollten über Wohnmobileigentümer sprechen. Und die Schönheit von Wohnmobilstellplätzen. Und die Geselligkeit, wenn man sich nicht abseits stellt. Also liebe Hundehalter und Wohnmobilbesitzer, es lagen mir fern, Sie mit meinen Ausführungen zu verletzen. Alles gut. Ich liebe Ihren ferngesteuerten Kampfhund. Alles gut. Ich liebe ihr eingetütetes Wohnmobil. Ich kann den Impuls verstehen, mit seiner eigenen Einrichtung durch die Gegend zu fahren. Man will ja in Sicherheit sein. Alles gut. Manchmal geht es einfach mit mir durch. Das würde Fußballprofis heute nicht mehr passieren. Weil sie von Leuten wie mir gecoacht wurden. Deshalb sagen sie nur noch Floskeln, auf die sich alle eidigen können, aber in Ultra HD. Früher sagten Fußballer Sachen in VHS, sogar die Trainer. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wo wir kein Tor geschossen haben, da ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir schon hatten. So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Das lasse ich mir nicht mehr lange gefallen. Das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. Du sitzt hier locker bequem auf deinem Stuhl und hast drei Weizenbier getrunken. Das kenn ich. Ja, ich baue da ab und zu... Äh, Sachen, zum Beispiel von jean paul oder alles andere, was ich als literarisch wertvoll erachte, Rudi das war zum Beispiel das waren alles Originalzitate von Rudi Völler aus dem berühmten Interview mit Waldemar Hartmann nach am 0-0 gegen Island im Jahr 2003. Das stimmt. Gut erkannt. Ne? Jetzt habe ich wieder was für einen Bildungsauftrag getan. Ne? Aber, ja, ja, Rudi
1: Völler ist immer gut. Rudi Völler,
0: immer gut. Die war sagt ja heute keiner mehr. Dafür aber authentisch. Überall sieht man diese kantenlose Professionalisierung. Ohne Anecken zur Selbstoptimierung. Verlogene Scheiße. Die älteren Kolleginnen und Kollegen erzählen von nächtelangen Gelagen mit dem Regisseur. Und zwar nicht erst nach der Premiere, sondern schon nach der ersten Hauptprobe. Wir Nachgeborenen gehen brav früh ins Bett und nach dem Aufstehen machen wir uns eins Smoothie: Spinat, Mango, Apfel, Banane. Dann Yoga. Sprecher, der Sprechtermin beim Radio und Doppelvorstellung am Sonntag warten auf uns. Und noch schnell ein Selfie mittendrin. Alles gestylt, sauber, ohne wirkliche persönliche Beziehung, weil eh alle das Gleiche machen. Da läuft man nur brav mit. Ein Hoch auf das Halbzeitbier der Schiedsrichter. Früher haben Schiedsrichter ja schon mal besoffen eine Partie gepfiffen. Und sie waren nicht unbedingt schlechter als der Videobeweis. Wie man übrigens gut sehen konnte gestern Abend... Weil der Elfmeter gegen Dänemark, der war definitiv kein Elfmeter. Und frage ich mich so, wieso gibt es da ein Videoschiedsrichter? Äh, aber du hast das Spiel nicht gesehen. Fußball ist nichts für dich. Ich
1: habe das nicht gesehen. Äh, von daher stimme ich dir aber trotzdem zu.
0: Das ist, sehr, das ist schön, dass du mir zustimmst. Das ist ja auch, soll ja auch eine politisch korrekte Veranstaltung sein. Ja, ich möchte die auch. Die Dänen nicht. mögen ja auch alle.
1: Dänen sind super. Ja. Wer waren die anderen?
0: Äh, Engländer. Die
1: sind nicht ganz so äh, Engländer.
0: Engländer. <lacht> ja. Ich meine, die Engländer, die halten sich auch an die Corona-Regeln. Ne? Ich meine, die UEFA, alle halten sich an die Corona-Regeln. Ja, ja. Bloß wir
1: machen jetzt in der Hofer Stadtbücherei eine
0: Lesung. Ist wir, doch, äh, wir
1: hätten auch 60.000 hier reinlassen ja. können. Wäre gar kein Problem gewesen. Die hätten mal locker. Aber bedurften durften nicht. Hm. Wir durften nicht.
0: Über politische Korrektheit haben wir uns im Podcast schon öfter unterhalten. Ne? Hm. Der
1: Unterschied ist, hier zahlt man
0: keinen Eintritt. Ja. Das stimmt,
1: es ist billiger und noch besser, man kriegt keinen Ball an Kopf. Das ist
0: kein Eintritt im Gegensatz zum Fußballstadion. Aber es ist unterhaltsamer. Ne? Ja, War
1: es genau wir oder das? Ja, wir sind sowieso unterhaltsamer. So, ja, unter, ja, 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 ja dann stimme ich da wieder natürlich. zu. Wie gibt es nur korrekte Elfmeter.
0: Korrekte Elfmeter. Politisch korrekt. Politisch Literatur korrekte Elfmeter. Elfmeter. Hm. Also. Äh, Kulturelle Aneignung, ne? also es gibt in dem, in, der, in dem Stück jetzt auch noch äh, eine Szene, wo er sich Gedanken macht, hey, kann irgendwann Richard der III. bloß noch von irgendwelchen durchgeknallten Disputen gespielt werden oder von den Royals, von Prinz Harry zum Beispiel, die hat noch mal so viel zu tun. Oder
1: ja, jetzt verstehe ich ja. ja. möchte ich aber trotzdem nicht. Nee, nee muss nicht sein.
0: Ist das so ein äh, Ding, wo, über dem man sich für dich, wo du Gedanken machst? Ich muss ein bisschen Bräfer schreiben, ich muss auf Diversität achten,
1: ich muss keine... Nee, nee, also überhaupt nicht, möchte ich auch gar nicht. Also, ähm, hm. <lacht> naja, sagen wir mal so, ich habe da meine eigene, meine eigene Herangehensweise. Ne? Mhm. Also aus dem, zum Beispiel in dem neuen Buch, das ich, jetzt, das ich nachher noch lesen möchte, das ist heißt »Nagelfahr«, ähm, da ist es so, das ist zum Erst, das erste Buch, wo ich eine, eine Protagonistin in dem Buch habe. Bisher waren es immer, entweder waren es Männer, die, die, die der Protagonist mit Nebenrollen, hm. oder es war ein Duo quasi, eine Frau und ein Mann. Ja, und, ähm, und da ist es das erste Mal so, dass es tatsächlich eine Frau ist. Und das fand ich insofern auch ganz äh, interessant und spannend. Es war auch, also, ich meine, es war nicht unbedingt bewusst, aber ich hatte da irgendwie Lust drauf, ähm, gerade in so eine Rolle das, das zu machen weil in diesem, diesem Genre, in diesem Technik-Thriller, sage ich jetzt mal, ist es tatsächlich so, weil ich das auch selber gerne lese, dass da eigentlich so gut wie nie eine Protagonistin, das sind fast immer eigentlich männliche Protagonisten, und da war dann so ein bisschen so meine Anti-Ader, meine Anti dachte ich, du jetzt machst mach's jetzt es mal anders, so irgendwie. Und das ist jetzt nicht... Das ist für mich aber eine natürliche Art, mit sowas umzugehen und zu sagen, ich mache das auch mal genau so. Warum nicht? Es gibt jetzt keinen Unterschied, ob man einen Mann oder eine Frau in diese Rolle setzt. Aber so zwanghaft zu sagen, ich muss jetzt in einem Buch gendern oder ich muss, keine Ahnung, da für eine, für eine Parität sorgen oder sowas, halte ich wieder für schwachsinnig, weil man wählt ja seine Charaktere und seine Rollen in einem Buch nach einer gewissen Funktion und nach einer gewissen Rolle in dieser Geschichte mhm. aus, ne? wie, das, wie das so ist. Und Halt, das hat auch viel mit Gefühl zu tun und mit, mit dem eigenen Stil und weniger, also ich glaube, man sollte sich da nicht von irgendwelchen äußeren äh, Vorgaben leiten lassen, sagen, jetzt, jetzt muss ich aber noch eine starke Frauenrolle da reinschreiben, weil sonst kriege ich Ärger mit irgendwem oder so. Ich meine, wenn das, wenn das, die, die Story das nicht braucht, dann ne, genauso gut kann man auch sagen, man kann ein Buch schreiben, wo überwiegend Frauen dann vorkommen. Mhm. Da muss man nicht aus Zwang jetzt dann irgendwie noch einen Mann unterbringen.
0: Ich glaube, du hättest, äh mit diesem Buch, wenn du ein bisschen anderes Setting gewählt hast, von einer ganz anderen Richtung her Ärger bekommen können. Und zwar spielt in Nagelfahr gibt es nordische Mythologie eine ganz ja. wichtige Rolle. Jetzt ist natürlich nordische Mythologie und die, die verehrt haben und die Wikinger, das liegt lange Zeit zurück. Wenn du dir jetzt eine aktuell eine andere Kultur gewählt hättest, dann wärst du ja, würdest du ja Gefahr laufen der kulturellen Aneignung. Also ich sehe es auch anders, weil ich denke, jeder darf eigentlich als Autor über die Personen schreiben, die er im Kopf hat. Und äh, da ja. soll es eben keine Grenzen geben, weil es ja, wie soll ich sagen, weil es äh, ja zu den großen, wenn es irgendwelche zivilisatorischen Fortschritte gibt überhaupt, dann ist es ja, dass die Menschheit Empathie hat, dass man sich in andere Menschen hineinversetzen kann. Und das ist ja eigentlich und natürlich geht es zum Beispiel auch in Danner drum, gerade bei einem Schauspieler, das ist ja eigentlich äh, das, der Sinn von Kunst, dass man versucht, äh, andere Perspektiven aufzugreifen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich halte auch nichts davon, wenn man das, die Beispiele haben wir ja auch schon mal diskutiert, dass jetzt quasi nur eine. Darf nur eine schwarze Gedichte von, von, von einer schwarzen Autorin übersetzen? Oder darf man als, als Weißer überhaupt irgendeine schwarze Thematik aufgreifen? Oder darf man als, als Mann eine Frauenthematik aufgreifen? Ja? Oder was auch immer. Ich finde, das geht einfach viel zu weit. Ich, ich verstehe irgendwie so, ich verstehe, wie die denken, aber ich kann es nicht so richtig. Akzeptieren, weil ich finde, das beraubt anderen ja ihrer Freiheit, sich mit, mit Themen zu befassen. Man sollte das nicht instrumentalisieren. Ne? Das, das ja, worauf
0: du dich berufst, das, ja das gab es in anderen Ländern auch, gab es viele Schwierigkeiten mit dem äh, Gedicht von Amanda Coleman, äh, die, die, was bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten vorgelesen wurde. Das hat in Deutschland ja sage und schreibe drei Übersetzerinnen bekommen, also ein Übersetzer, männlicher Übersetzer, der es zuerst machen sollte, dem ist es abgenommen worden und nur eine der Damen ist wirklich Übersetzerin, aber es gab dann noch eine, dritte Übersetzer, eine zweite Übersetzerin mit Migrationshintergrund, eine dritte, die People of Color ist oder so, also es gibt diesen moralischen Aspekt, wo eigentlich Übersetzung ja eigentlich was, es ist ein Handwerk, es ist äh, ja. äh, na, da gibt es Widerspruch. Endlich. <lacht> Was Kommt hast du denn für Thema? eine Meinung? Thema? Ja, aber es sollte doch der Job eines Übersetzers sein, dass er, wenn er sich eingearbeitet hat, das übersetzen kann. Nee, aber er hat die Wahrnehmung nicht, die der betroffen
1: hat. Ja, aber wie willst du denn das sicherstellen, dass der den auswählst, die, die Wahrnehmung hat? Du kannst ja niemanden reinschauen. Ja, ja. Also es ist ja immer nur eine, das ist ja nur eine Spekulation. Also, was er schon sagt mit der Empathie, ja, klar. Das würde
0: ja voraussetzen, dass auch das Kunstwerk, das übersetzt wird, Roman zum Beispiel, oder Gedicht ist ja ein Kunstwerk, dass es das komplett authentisch ist und eins zu eins die Wahrnehmung der Person, die das geschrieben hat, wiedergibt. Und da habe ich meine Zweifel, dass Authentizität äh, was ist, womit man überhaupt in der Kunst arbeiten kann.
1: Ja, es ist schwierig. Also, äh, deswegen haben wir auch so ein bisschen, ich meine, das ist jetzt einer Punkt, wo, wo es mit den Grenzen natürlich ein bisschen, bisschen ernster wird hier. Ähm, und es ist auch wichtig, dass man darüber diskutiert. Ja, was, was, was sollte man machen, was sollte man nicht machen? Ähm, aber ich finde halt so, so strikte Verbote, so immer dieses, dieses, das geht gar nicht oder so, das führt, glaube ich, nicht zu einem produktiven Ergebnis und zu einer, zu einer Verbesserung in dieser, in dieser Debatte es gibt Aber, ja keine Debatte. Das Problem ja. ist
0: ja eigentlich, dass der Diskurs ausgeblendet wird und es keine Debatte gibt, ja. dass, sich Leute, äh, dass man für die Rechte von Minderheiten eintritt und für Gleichberechtigung und, und äh, gleiche Rechte. Das, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Das ja, ist eine äh, Grundvoraussetzung, glaube ich.
1: Nee, und da gibt es ja auch viel zu tun. Das ist ja auch da so gibt
0: es auch viel zu tun. Und da darf man, glaube ich, auch laut werden. Das ist ja überhaupt nicht das Thema.
1: Roland, das ist doch nicht nur so eine intellektuelle
0: Geschichte, es geht noch ganz viel um Gefühle in, der, in, der, äh, in, ja. in dieser Diskussion. Wenn ich da meine Tochter am Frühstückstisch höre, ja. was die mir an den Kopf knallt mit Black Lives Matter Position, da brauche
1: ich nicht rational argumentieren. Ja, das kommt auch dazu. Du hast schon recht. Es ist emotional, <lacht> ist es ist aufgeheizt. Ne? Und das ist.
0: Äh Aber weißt du, ist es guter, ist ja es ist immerhin schon gut, wenn deine Tochter mit dir am Frühstückstisch noch diskutiert. Ich glaube ja, dass es im Moment eben so ist. Es gibt ja den schönen Begriff der Blase. Der Blase ist ja ein sehr hochaktuelles Wort. Ne? Und so nehme ich es schon wahr, dass eigentlich viel über die anderen gesprochen wird, aber wenig miteinander gesprochen wird. Und das ist ja, glaube ich, aber auch eine Aufgabe von äh, Kunst und Literatur. Einfach...
1: Auf jeden Fall. Na? Also wie gesagt, in das Hornissennest wollte ich nicht rein. Deswegen habe ich mir was gesucht, was schon lang vorbei ist. Ja. Äh, und das geht auch. Wobei man sagen muss, dass alles, was mit... Ähm, Mythologie und Spiritualität und, und, ich sag mal, auch Religion im weitesten Sinne zu tun hat, äh, da gibt es natürlich auch schon die Fanatiker, die das nicht, nicht akzeptieren wollen, wenn man da, wenn man das in einer Weise thematisiert, die ihnen nicht, nicht recht ist und so. Hm. Äh, ich glaube, dem, dem Hardcore-Odinisten würde das Buch jetzt auch nichts äh, geben. Äh, der würde dann sagen, ja, das ist, ne, also meine Interpretation, Interpretation ist ja eine ganz andere, als hm. man das vielleicht so Denkt, äh aber die
0: hardcore udinisten sind eine relativ leise gesellschaftliche Stimme.
1: Ich glaube auch, ja, aber die müssen, die müssen, muss man dringend mehr inkludieren, glaube ich. Also die, die sollten mal. Äh ja, wenn, 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 die wollen, dann. Okay.
0: Dein Buch, ich durfte das ja schon früh lesen oder vor der Veröffentlichung, mir hat super gefallen. Ich, man kommt aber, glaube ich, weil du es vorhin sagtest, ein bisschen falschen Eindruck. Du hast zwar eine super weibliche Protagonistin. Hat mir gut gefallen, dir zu folgen, aber das Buch arbeitet auch un mit unglaublich viel Perspektivwechseln. Also du hast dich nicht begrenzt auf die eine Protagonistin, nee. sondern es gibt schon viel Personal, mit denen man äh, auch gut mit ja. kann. Hat eine gute Atmosphäre. Ne?
1: Ja, also das, das versuche ich sowieso immer. Also in meinen Büchern gibt es auch immer ein gewisses, wie so ein Ensemble. Ne? Ja. Und das finde ich gerade spannend, wenn da, wenn, wenn da auch Wechsel sind und da auch verschiedene Perspektiven drin sind. Ähm, und weil man da einfach eine ich finde es immer gut, wenn eine Geschichte mehrere Ebenen hat. Ne? Und da mhm. braucht es natürlich dann auch irgendwo diese, diese Personen, weil sonst wird es zu, zu konstruiert. Ja? Mhm. Also wenn, wenn man sozusagen in eine Person das alles erleben und aufdecken wollte, dann würde man sich denken, das ist unglaubwürdig. Mhm. Ne? Also, und das will man, es ist Fiktion, aber man will ja im Rahmen des, des Buches, das man schafft, muss das ja die Welt in sich muss ja stimmig sein. Egal wie absurd die ist, die, man kann sich ja auch in Science Fiction und allen Möglichen kann man sich ja... Das Ausdenken, man setzt dabei irgendwann mal die Regeln fest, nach denen das Buch und diese Welt funktioniert. Und dann muss man sich ja als Autor selber dran halten. Ja. Ne? Also man darf sozusagen dann nicht sich dann über das, was man selber bestimmt hat, hinwegsetzen. Ne? Und äh, ich mache das halt dann gerne durch, durch ein größeres Ensemble, dass ich dann die Freiheit habe, da verschiedene Stränge auch zusammenzuführen mhm. in dem Fall. Ich weiß ich gar nicht, was ich vorlesen soll, ehrlich gesagt. Ja, lese
0: halt mal was Spannendes vor. Was Spannendes, ja, aber ausnahmsweise. Aber natürlich nicht weit hinten, sonst
1: verraten wir zu viel. Nee, ich lese vielleicht tatsächlich vom Anfang. Was hältst du denn davon? Ja, super. Ja, super Idee, ne? Ja, super Idee. Ich, lese ich wollte ich eigentlich später lesen, aber ist egal. Ich meine, wir quatschen so viel, da komme ich wahrscheinlich eh nicht dazu. Von daher lese ich mal das, ne? Also das ist mein neuestes Buch, das ist gerade erst erschienen. Äh, Nagelfahr, das Schiff der toten Götter. Und, ähm, pff, ja... Ich sage jetzt gar nicht so viel dazu, ich lese einfach mal was. Ne? Also. <lacht> Bergbaukomplex Svia 2, Spitzbergen, Norwegen. 1400 Kilometer nördlich des Polarkreises, 19. August. <lacht> ich muss noch mal trinken, es ist so, so trocken auf Spitzbergen. <lacht> ja, wirklich eisig, eisig, Kehle zuge. <lacht> ja, schon. <lacht> Der Rauch der letzten Explosion hatte sich verzogen. Nur ein fauler Geruch hing noch in der Luft, wie eine Mischung aus Ammoniak und verbranntem Papier. Vassili Petrov trat in den Stollen und knipste seine Stirnlampe an. Er winkte seinen Kollegen live, Gulbransen ihm nachzukommen. Dann schaltete er die an seinem Overall befestigte Bodycam ein und startete die Aufzeichnung. Er hörte, wie Gulbranzen hinter ihm das Handfunkgerät vom Gürtel nahm und Meldung machte. »Wir gehen rein!« sagte er knapp und ließ die Sprechtaste mit einem Knacken wieder los. Der Stollen vor ihnen schien stabil und weitgehend frei von grobem Geröll. Petrov war immer noch erstaunt über die Präzision der Sprengung. Der neue Emulsionssprengstoff fluktan C hatte den Grad der Perfektion noch einmal deutlich gesteigert. Er verursachte 40% weniger Rauch und Staub, konnte auf ein Zehntel Gramm genau dosiert werden und er ließ sich im Mischungsverhältnis individuell auf das zu sprengende Gestein abstimmen. Petrov wusste, die Geologie Svalbard war zwar äußerst vielfältig. Es gab Granit, Gneis, Schiefer, Sandstein und Lava in den merkwürdigsten Kombinationen. Da war es eine bedeutende Erleichterung, wenn man flexibel sprengen konnte. Und es funktionierte. Sie kamen schneller voran denn je. Der Bergbau hier am nördlichsten Zipfel Norwegens, auf der arktischen Inselgruppe Svalbard, war ohnehin schon aufwendig genug. Da musste das Material einwandfrei sein, sonst wurde es schnell mühsam. Und nach Gold zu schürfen war etwas anderes, als nach Kohle zu graben, wie man es früher hier intensiv getan hatte. Petrov schritt bis ans Ende des zuletzt gegrabenen Stollens und begutachtete das Loch, das nun im Fels klaffte. »Das ist ja merkwürdig«, brummte er und steckte den Kopf hinein. Es war nicht viel zu erkennen, aber offenbar lag eine große Höhle jenseits des Loches. Das war nicht das, was sie erwartet hatten, aber das hieß nicht, dass es weniger interessant war. Gulbransen trat mit einer leistungsstarken Handlampe an seine Seite. Die gegenüberliegende Höhlenwand wurde sichtbar. Das ist aber keine Mine, stellte er fest. Schau mal da drüben. Petrov deutete auf Ritzungen im Fels, die sich über einen großen Teil der Wand erstreckten. Das sieht aus wie Höhlenmalerei oder so etwas. Gulbransen griff wieder zum Funkgerät. Hier ist eine Höhle, sagte er knapp. Petrov schüttelte den Kopf. Der Kerl war sogar für einen Nordnorweger erstaunlich wortkarg. Aus dem Funkgerät drangen Rauschen und Knistern. Dann ein abgehackter Funkspruch. Wiederholen, Höhle? Hier ist ne Höhle, sagte Gulbranzen stoisch und ließ die Sprechtaste wieder los. Petrov warf ihm einen skeptischen Blick zu. Gulbranzen drückte noch einmal die Sprechtaste. Da sind Zeichnungen. Schauen Sie uns an. Petrov nickte. Geht doch. Jetzt komm, wir gehen mal rein und suchen die Höhle ab. Er trat durch das Loch und Gulbransen folgte ihm mit dem Scheinwerfer. Die Höhle war unzweifelhaft natürlichen Ursprungs. Es gab keine Spuren von Grabwerkzeugen, Bohrern oder Sprengungen. Petrov kannte sich mit Geologie aus, er war kein einfacher Bergmann. Er hatte eine Ausbildung als Erkundungsspezialist. Dieses Gestein war ursprünglich unberührt, bis auf die Felsbilder an der Wand. Sie waren eindeutig in den Fels geritzt. In den Vertiefungen war ein Rest rötlicher Farbe zu erkennen. Die Bilder mussten uralt sein, womöglich tausende Jahre. Petrov hatte schon ähnliche Bilder gesehen. Man fand sie in Schweden und Norwegen an vielen Orten, meist im Süden. Doch diese Bilder hier schienen noch im Urzustand zu sein. Waren er und der dröge Kollege Gulbransen die ersten Menschen, die sie seit Jahrtausenden zu Gesicht bekamen? Was ist denn jetzt, maulte Gulbransen und wedelte mit dem Scheinwerfer in der Hand. Machen wir Mittag. Petroff wandte sich von den Ritzungen ab, die offenbar Szenen altnordischer Mythologie zeigten und sah seinen Kollegen gnädig an. Ja, gleich. Ich will noch darüber. Er zeigte auf einen Stollen links der Wand mit den Ritzungen. Da geht ein Gang ab, den will ich mir ansehen. Gib mir mal die Funke. Gulbranzen stieß ein unwilliges Grunzen aus, übergab das Handfunkgerät und trottete hinter Petroff her. Hier, Petroff. Wir haben eine Höhle mit alten Felszeichnungen entdeckt und erkunden jetzt einen weiteren natürlichen Stollen, der von der Höhle wegführt. Ich melde mich gleich mit Einzelheiten. Er ließ die Taste los und wartete auf eine Bestätigung. Doch es drang nur Zischen und Rauschen aus dem Lautsprecher des Geräts. Vermutlich ist was im Gestein, das die Signale stört. Wir sollten später Funkverstärker aufbauen. Jo, sagte Gulbranzen und nahm das Funkgerät wieder an sich. Okay, schauen wir mal, was dort hinten ist. Schließlich sind wir immer noch der Erkundungstrupp. Willst du mit der Lampe vorgehen? Gulbranzen zuckte mit den Schultern und ging stumm an Petrov vorbei. Der Stollen war etwas zu niedrig, um darin aufrecht, zu gehen, aufrecht gehen zu können, aber hoch genug, um nicht kriechen zu müssen. Ein kalter Hauch kam ihnen entgegen. Es war deutlich kühler als in der großen Höhle. Der Stollen führte leicht bergan und es gab praktisch keine größeren Abzweigungen, nur einige Ausbuchtungen links und rechts des Gangs. Daher erübrigte es sich, Markierungen auf dem Weg zu setzen. Nach etwa 50 Metern fiel der Weg wieder leicht bergab und sie bemerkten zunehmend Eis, das Wände und Boden bedeckte. »Könnte rutschig werden«, sagte Gulbranzen. Er hielt an und leuchtete direkt nach hinten. Petrov hielt sich die Hände vor die Augen. Hör auf mich zu blenden, du Experte«, blaffte er. Er war für einen Moment wie blind. Petrov hörte ein gehässiges Lachen seines Kollegen, dann einen Schrei. Auf einmal war es duster. Er blinzelte und versuchte, im dunklen Stollen etwas zu erkennen. »Was ist los? Gulbransen!« Petrov tastete sich vor und leuchtete mit seiner schwachen Stirnlampe in den Stollen. Da war ein Loch. Von unten sah er einen Schein und er hörte ein Stöhnen. »Gulbransen!« schrie er nach unten. »Scheiße!« dröhnte es herauf. Petrov entspannte sich etwas. »Der Idiot lebte!« er musste durch eine Eisschicht gebrochen sein, die über einem abgehenden Schacht lag. Petrov versuchte, die Tiefe abzuschätzen. Das dürften drei bis vier Meter sein. Am Rande des Schachtes sah er grobe Stufen, die in den Fels gehauen waren. Das mussten Menschen getan haben. Er sah, wie Gulbranzen sich aufrappelte. Er hielt sich die rechte Seite. »Bist du verletzt?« rief er nach unten. »Rippen geprellt, verflucht noch eins.« Er machte eine Pause und sah sich um. »Hier unten ist was.« »Kümmern wir uns später drum. Ich hole Hilfe«, sagte Petrov und wollte sich umwenden. Da hörte er ein Jaulen von unten. »Was ist denn?« rief er in den Schacht. »Soll ich runterkommen?« Er streckte den Kopf in das Loch. Gulbranzen war nicht mehr zu sehen. Es war offenbar nicht nur ein Schacht. Dort unten befand sich vermutlich eine weitere Höhle. Er konnte von hier oben nicht erkennen, wie groß sie war oder was sich darin befand. Gulbranzen grölte wieder. Jetzt hörte er sich fast wie ein Tier an. Es hallte von den nackten Felswänden wieder und klang unnatürlich laut. Petrov bekam Gänsehaut am ganzen Körper. Er würde nicht dahin untersteigen. Um nichts in aller Welt würde er das tun. Er tastete seinen Gürtel ab. Verdammt, wieso hat er das Funkgerät zurückgegeben? Er blickte wieder in den Schacht hinter sich. Noch einmal rief er ins Loch, Gulbranzen, ich gehe jetzt Hilfe holen. Als Antwort bekam er ein animalisches Grunzen. Das Geräusch klang nun näher. Dann sah er Gulbransens Gesicht, Gulbransens Gesicht im Schacht. Es glühte vor Zorn. Seine Augen fixierten ihn wie die eines Raubtieres. Sie waren rot unterlaufen, so als ob die Blutgefäße darin geplatzt waren. Petrov keuchte und zuckte zurück. Er stieß sich den Kopf an der niedrigen Decke, doch er kümmerte sich, sich nicht um den Schmerz. So schnell es in den beengten Stollen ging, hetzte er los. Petrovs Gedanken rasten. Was war hier los? Noch immer sah er Gulbransens irrsinnigen Gesichtsausdruck vor sich. Er hatte ausgesehen, als wollte er ihn umbringen, mit bloßen Händen erwürgen. Er hörte wütendes Brüllen und Schnaufen hinter sich. Der Kerl kletterte den Schacht hoch. »Scheiße«, fluchte er, er musste sich beeilen. Etwas packte ihn am Bein. Petrov schlug der Länge nach hin und stieß einen panischen Schrei aus. Gulbransen zog ihn zu sich und riss ihn herum. Mit roher Gewalt schmetterte er Petrov zu Boden, so sodass ihm die Luft wegblieb. Er starrte wortlos ins Grauen, das im Begriff war, ihn zu verschlingen. Gulbranzen holte aus, hieb ihm mit der Rechten ins Gesicht. Er spieg Gift und Galle und gab unentwegt bestialisches Gröhlen von sich. Petrov wollte schützen, die Arme hochreißen, doch Gulbranzen warf sich auf ihn und drückte ihn mit brutaler Härte nieder. Dann biss er zu. Blut spritzte aus Petrovs Halsschlagader und überzog den wütenden Gulbranzen von oben bis unten mit einem roten Schwall. Petrov wurde schwindelig. Sein Blick verengte sich, in seinen Ohren rauschte es nur noch. Er bekam nicht mehr mit, wie Gulbranzen den Gang entlang stürmte und dann weiter durch die Höhle in Richtung Mine. Er war über und über mit Blut verschmiert und dennoch lange nicht fertig mit dem Gemetzel. Also das ist das erste Kapitel. Und als nächstes taucht dann ähm, die Protagonistin Annika Wahlgren auf mit einem und Forscherteam. Und du hast jetzt natürlich genau das gelesen, wo wir die tolle Protagonistin
0: nicht nicht kennenlernen. Aber, aber das ist vielleicht äh, und natürlich das Versprechen aufs Gemetzel, ne? aber,
1: äh, Es bleibt nicht so blutig, ne? also, Aber ähm, man will eben herausfinden, was genau da jetzt passiert ist, sozusagen. Und, ähm,
0: es ist echt spannend. Die, wer, die ja, wer die Protagonistin kennenlernen will, das ist vielleicht der richtige Moment, der kann sich das Buch kaufen und das ist jetzt der richtige Moment, hinten, auf den Büchertisch hinzuweisen. Genau, die richtige Die Altstadtgalerie. Keine Mühen hat, um dort hinten einen
1: Büchertisch äh,
0: aufzubauen, wo es äh, Nachgeschwahr Stimme. gibt.
1: Und, und natürlich auch deine tollen Bücher, ne? also, ja. um den Werbeblock hier mal abzuschließen. Ähm,
0: und äh, vielleicht überhaupt diese Veranstaltung abzuschließen. Wir nähern uns ja der 21-Uhr-Grenze. Grenze? Was? Äh, Grenze. Ja. Oh. oh, wir sind ja begrenzt. Ausgangssperre? Ausgangssperre. Äh, ja. Ähm, Be 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 Begrenzung ich, äh, es gibt mir Du gibt noch einen oder? Ich, ich, ich lese einen Rausschmeißer ja. aus A Kind of Blue ne? was, ist eben, ist, was ich gern mache ist ähm,
1: auch Weiß mal Kurzgeschichten schreiben Und Harte, harte, harte brutale ja. Geschichten schreibt der junge Mann
0: Ich hätte gern einen anderen Titel gehabt Ich gebe es zu, ursprünglich Benjamin Schmidt, der das tolle Cover gemacht hat hat ein anderes schönes Cover gemacht mit dem Titel Zermatscht <lacht> Und zwar waren dann die Buchstaben von Zermatscht, also so unten das Ganze schwarz und hat mir sehr gut gefallen, aber mein
1: Verlag fand es scheiße. Der,
0: mein Verleger Tristan Rosenkranz, der aber hier tolle Arbeit geleistet hat, genau eben wie Benjamin Schmidt, der einen Satz und das Cover gemacht hat, aber Tristan Rosenkranz, meine ja solche Titel, das kennt er schon, das ist wie was bloß für ein Nischenpublikum. Hm. Und hier, A Kind of Blue, das spricht ja den Chesshörer an, ne, quasi, und ähm, und es sind Short-Stories. Ich bin ganz froh, dass die Edition Outbird dieses Buch gemacht hat und äh, äh, es ist nämlich schwierig, Kurzgeschichten in Deutschland an den Mann und an die Frau zu bringen, weil die großen Verlage alle sagen, Boah, das äh, Kurzgeschichten in Deutschland, das geht ja gar nicht, weil in anderen Ländern hat es eine große Tradition, zum Beispiel in, in Amerika Kurzgeschichten kurz, aber groß. Ne? Und äh, bei uns traut sich keine keiner so richtig ran, wenn außer es kriegt mal irgendjemand eine Autorin Nobelpreis, die nur Kurzgeschichten schreibt, dann gibt es mal ein halbes Jahr auch wieder Kurzgeschichten.
1: Ja, das ist doch dann und dein Weg, oder würde ich sagen? Ne? Einfach Nobelpreis und dann. Dann schreibe ich nur
0: noch Kurzgeschichten. Ja. Und äh, das ist jedenfalls eine Sammlung aus Kurzgeschichten, die ich schon in anderen. Kurz also es gibt oft mal so Anthologien im Krimi-Bereich oder sind die alle hier, neu geschrieben alle Hier
1: in dieser, in dieser tollen Stadtbücherei gibt es alles, was es von, der, was es von Roland mal, das hat, gibt. Nein,
0: das gibt schon noch mehr, aber guck mal, was der, aus, der, was der was der aus dem ersten aus dem ersten Verlag, wo ich Bücher, wo ich meinen Roman Trax erschien, ich. Welche von den
1: beiden bist du? Sag mal.
0: Ja, äh, Anleitung zum Orgasmus. Ich habe dieses Buch schon komplett verdrängt gehabt. Das ist auch so eine Anthologie mit, mit verschiedenen Autoren. Aber Peter hat es noch. Oh, aber der Peter hat <lacht> es noch. Ne? Äh, der Trax äh, das ist, der Trax ist
1: total.
0: Äh, das gibt es nicht am Büchertisch. Aber bitte nicht, dass einer auf die Idee kommt, das dann zu klauen. einfach, einfach gut, einfach ordentlich ausleihen bei dir. Ne? Das geht jederzeit. Der also, also, ist auch ja,
1: können,
0: aber jetzt kommen wir mal in die Gegenwart. Also ein Rausschmeißer, Kind of Blue, ich mag das manchmal, wenn ich begrenzt werde. Und zwar, wenn es darum geht, äh, ich habe wie Wendy, der fränkische Verlag Aswi Wendy, hat mich gebeten, kannst du nicht mal was für unseren krimi literaturkalender schreiben. Das habe ich ja zweimal gemacht. Und das, die Story muss halt auf ein Kalenderblatt, ne? ein Kalenderblatt pro Woche. Und da muss eine Geschichte drauf passen. Länger darf die nicht sein. Und äh, das habe ich gerne gemacht, weil es ein bisschen, es ist ein Experiment, schafft mir das, Spannung zu erzeugen in der kurzen Zeit. Und jetzt lese ich eine Geschichte, ich lese die so gerne, also wenn die jemand schon gehört hat, ne, es tut mir leid, ich lese jetzt trotzdem nochmal. Und die heißt Salsa. Meine blöde Idee nach dem Stammtisch mit den Kolleginnen, die Mittwochnachtabkürzung zu nehmen. Die menschenleere Mittwochnachtabkürzung durch die Garagen. Das Geräusch der Schritte hinter sich wurde sie nicht mehr los. Der Verfolger hatte aufgeholt. Einmal hatte sie schnell den Kopf gedreht und ihn aus den Augenwinkeln gesehen. Ein großgewachsener Kerl in einem langen Mantel. Sie ging schneller. Der Mann hinter ihr beschleunigte ebenfalls seine Schritte. Ihr Gesicht war feucht. Der Nebel vermischte sich mit ihrem Angstschweiß. Wenn du jetzt losrennst, wächst du nur seinen Jagdinstinkt, dachte Maria. Sie blieb stehen. Der Verfolger kam näher. Maria drehte sich um. Der Mann stand keine zwei Meter entfernt. »Wenn Sie versuchen, mir etwas anzutun, dann schreie ich wie am Spieß«, sagte Maria. »Ich will Ihnen nichts antun.« »Wollen Sie nicht?« »Nein.« Maria zog ihr Handy aus der Tasche. Das Blitzlicht erhellte das Gesicht des Mannes. Dunkle Augenränder. Marias Finger huschten geübt über das Display. Ich habe das Foto bei Facebook gepostet. Irgendjemand wird sie erkennen. Das wiegt sehr schwer vor Gericht. Der Mann lächelte verlegen, schüchtern vielleicht. Tat er auch nur so, als ob. Tut mir leid, wenn ich Ihnen Angst gemacht habe. Was wollen Sie? Der Mann holte sein Smartphone aus der Hosentasche. Er bediente das Gerät lange nicht so geübt wie Maria. Karibische Musik, blecherner Handysound, aber fröhlich. Der Nebel schien sich bunt einzufärben. Möchten Sie tanzen, fragte der Mann. Meine Frau hat mir zum Geburtstag einen Salsa-Kurs geschenkt. Letzte Woche hat sie mich verlassen. Der Kurs kann doch nicht umsonst gewesen sein. Ich kann nicht Salsa tanzen. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Schade. Wartet jemand auf sie? Ja, meine kleine Tochter, sie ist fünf. Sehr gut, dass jemand auf sie wartet. Der Mann ging an Maria vorbei, verschwand im Nebel. Die Musik wurde leiser, fade out, bis keine Musik mehr zu hören war. Dankeschön. Dann bleibt eigentlich uns. Nur, möchtest du vielleicht wie beim Podcast so eine schöne kleine Abmoderation machen? Ich glaube, wir könnten uns noch mal bedanken. Bedanken? Ja,
1: bedanken ist immer. Bei gut. den
0: Zuhörern fürs, und Zuhörerinnen für
1: aufmerksame ich, Zuhören. Ja, ich glaube, das mögen die. Ja, ich glaub, das mögen bei die. der Stadtbücherei Hof. Oh, ich glaube, das mag auch Namentlich auch. beim ja. Peter ja. Ehrold, Bei, bei dem bei 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 Literaturfonds-Dings da. Aber ja. Beim ja. Karl-Heinz natürlich auch. Beim Karl-Heinz natürlich bei, bei der Regine natürlich. Für ne, den Büchertisch.
0: Den und natürlich beim Deutschen Literaturfonds. Genau, beim Deutschen Literaturfonds. Ne?
1: Bei dem Mikrofon das, Mikrofon, das wir nicht benutzt haben, aber das immer zu unserer Verfügung da gewesen wäre, ja. wenn wir es gebraucht hätten, finde ich nett von ihm. Ne? Das, ist auch so, das sind die, die vergessenen Helden der Gesellschaft. Das sind die, die bereit liegen, ne, sofort in die Bresche zu springen, aber die es dann nicht braucht. Ne? Also ein Applaus fürs Mikrofon. Und äh, vielleicht auch nicht. <lacht> Siehst du, das ist wieder die Ehre. Die Ehre, die kriegen sie wieder nicht. Ne? Wenn, hätten wir es nochmal benutzt. Aber jetzt zerfasert es, jetzt wird es schlecht, jetzt hören wir auf.
0: Wir wissen halt einfach immer nicht, wenn wir aufhören sollen. Das ne? ist unser Problem, ne? wir hören ich, einfach nicht auf. Jetzt also, habe ich, hab ich gedacht, ich überlasse es dir, weil Peter, du bist du den Peter, Gender Peter, bist. Peter, ja. mal,
1: also Ist das jetzt interaktiv? Mal ein. Äh, wünscht sich noch jemand vielleicht genau. einen Beitrag?
0: Ach ja, also gut, wenn es Fragen so, gibt, ja, dann Fragen. natürlich. Seite dann, gerne. Seite 71 im Hyperspeed. Äh, Warte. Also Seite ich würde mal sagen, Seite 71 im Hyperspeed.
1: Seite 71 im Hyperspeed. Warte mal. Nur die eine Seite. Okay. Und nun beim Studium der Tempelruine wiedergefunden hatte. Das ergibt keinen Sinn jetzt im halben Satz, aber na gut. <lacht> Du wolltest es so. Dümpel zog die Schriftrolle mit den Noten hervor, die er in seiner Hose unter dem Talar versteckt hatte. Soweit gut, aber wie geht das zusammen, wollte er wissen. Er klang gelassen, aber innerlich war er höchst ungeduldig. Er griff nach jedem Strohhalm, der ihn potenziell wieder nach Hause bringen konnte. So direkt gar nicht, dämpfte Chloe seine Erwartungen. Es muss Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Artefakte in der Galaxie geben. So steht es jedenfalls auf einer der Steintafeln. Und wie hilft uns das dann? sagte er merklich enttäuscht. »Na, mein lieber Herr Pfarrer, wieso muss uns das immer gleich alles helfen?« tadelte sie Dümpel. »Die Archäologie ist die Königsdisziplin des Puzzlens. Da muss man suchen, was auf welche Weise zusammengehört, auch wenn es zunächst unmöglich erscheint. Und die Artefakte passen nur in einer bestimmten Reihenfolge an das jeweils nächste Artefakt. So ist das nun mal.« Dümpel blieb stumm und sah Chloe unschlüssig an. »Was war das nur für eine Person?« hinter dem blendenden Äußeren lauerte so mancher Abgrund. Er hörte die Stimme seiner Mutter im Kopf. »Pass auf, Junge, pass auf!« »Was ist denn? Jetzt seien Sie mal nicht beleidigt, Gregor. In der Religion muss man auch Demut und Gottvertrauen haben, oder etwa nicht?« Sie nannte ihn Gregor. Das tat eigentlich niemand. Und was wusste sie schon von Gottvertrauen? Auf eine eigenwillige Weise wühlte ihn diese Frau auf.«
0: ja, sehr gut.
1: Das Gute ist Das war jetzt der Mehrwert. <lacht> das war der Mehrwert. Ja.
0: <lacht> Na gut, warum nicht?